0: всем привет с вами подкаст об американском футболе фэнтези футбол фэнтези и ведущий саша элматик сегодня поговорим про вейверы у нас с вами 11 недель позади 4 еще впереди и так что уже не густо уже осталось. Так что будем готовиться с вами к 12 неделе. Напомню вам, что не забывайте подписываться на наш подкаст, заходите к нам в чат, становитесь нашими патронами. Ну, а мы погнали. 12 неделя. 12 неделя, сразу вам скажу, напомню, что для тех, кто часто, часто забывает, как, например, я, не будет играть на 12 неделе Аризона и Канзас. А, то есть, э, точно уже без Калера, точно без Диандры Хопкинса, без Махомса, слава богу, наверное, для многих после двух таких недель его неудачных, без Тарика Хилла, также без э, Сиди Лэмба, Майкла Картера, и, и Элвина Камара, скорее всего, Лена Робертсона, Джордан Хаббард, ну, короче много игроков... Нас не будет с вами на этой неделе, поэтому я думаю, много кому какие нужны игроки, чтобы их заменить. Если даже не их заменить, то кого-нибудь может быть там посадить на лавочку. Я сразу скажу, что по игрокам на этой неделе вариантов опций не так много. И они все очень не секси, и в основном это варианты которые, если вот, -вот совсем нужны. Начнем с раннеров. Как всегда, это самая-самая острая всегда позиция. Всем всегда нужны э, раннеры. И интересный, наверное, вариант на этой неделе будет Тай Джонсон. После того, как Майкл Картер получил травму в игре на этой неделе, э, Тай Джонсон и Тевилл Колман, э, по сути, поделили бэкфилд. Тай Джонсон на пару сыграл больше. Он больше выходил и больше бегал маршруты, ком он больше выносил. Так что в принципе, если вам нужен раннер, можно поднять как одного, так и другого. Но я предпочел бы предпочел Тай Джонсона. Он больше, большей части лига сейчас лежит на вейвере. У него есть апсайд на ловлю. Поэтому, мне кажется, из этого варианта он интереснее, чем Колман. Но Колмана тоже я бы со счетов не списывал. Да, он в этом бэкфилде потерял свое место, потерял его в основном Майклу Картеру, конечно, но все равно это не самый хороший знак. Так что я бы предпочел, конечно, Тайя Джонса, но если вам нужен срочно еще один РБ, то, в принципе, Коуман тоже неплохой вариант. Плюс у Джетс неплохой Чап с Хьюстоном на этой неделе. Так что хоть на одну неделю, но вам точно поможет. А Картер, говорит, на 2-3 недели выбыл. Так, еще один интересный вариант так сказать, интересный. Тот вариант, о котором может в начале сезона никто бы даже не думал его рассматривать. Я говорю про комитет в Хьюстоне, потому что изначально, перед сезоном, этот комитет состоял из пяти человек, который с каждой игрой становился все меньше и меньше. Марк Ингрэм уехал, Скотти Филлипс до конца года, по-моему, сломался, и тут еще поломался Филипп Линций. А теперь мы остались с вами всего лишь с двумя раннерами в этой команде. Это Дэвид Джонсон и Рекс Беркен, которые между собой будут дальше делить этот бэкфилд. Все-таки, когда комитет состоит из большого количества человек, это очень опасно выбирать какого-то игрока. Когда он уже состоит из двух, то здесь все более-менее понятно. А в этой игре, вот, как Линций всего лишь сыграл два, снэп, два снэпа и получил травму, дальше больше снэпов получил Дэвид Джонсон больше бегал маршрутов, но больше выносил рек и если честно. Вот чисто визуально Рекс Беркин мне даже понравилось чуть больше, чем э, Дэвид Джонсон. Джонсон Как-то выглядит уже старовато и достаточно ограниченно. Э, а вот Беркин даже в этом, наверное, вот из двух этих э, раннеров мне нравится больше. Хотя, тут, хотя конечно, сложно, сложно из них двоих так выбирать, кто будет лучше, потому что Дэвид Джонсон все-таки больше забирает себе пассов. Вот в этом матче было три таргета на, всего лишь на раннеров, и все три пошли к Дэвиду Джонсону. Ну, на следующей неделе, как я уже говорил, играется супер играх Хьюстон против Нью-Йорк Джетс. Джетс – это худшая команда против выноса в этом году. Так что я бы, наверное, все равно здесь из них выбирал, наверное, Беркета, потому что на следующей неделе Джетс, они очень плохие против выноса, а именно по земле э, Беркет выходит получше. И он просто более взрывной, более как-то вот, визуально мне понравился. Но, в принципе, Джонсон тоже хорошая опция. Uh, для такого desperate <laughs> RB2, для людей, которых uh, отчаянно ищут его, в принципе, я думаю, и Беркет, и Джонсон могут быть вариантами, потому что сейчас сказать точно, кто будет лидирующим бэком uh, в этом бэкфилде, тяжело. Также еще у нас на этой неделе травм получил Джордан Ховард, вернулся Сандерс, да, но Филадельфия это самая сейчас выносящая команда, причем с самым таким горячим нападением, они просто там вынесли э, Новый Орлеан по земле, причем Новый Орлеан, да, там были травмированные но все равно Новый Орлеан это одна из лучших, по-моему, до этой недели, по-моему, даже была лучшей командой против выноса, но она ничего не могла сделать, особенно против Хёртса но и также против других ранов, Поэтому, если Ховарда не будет, то Бостон Скат может быть неплохим вариантом, а, но, ну, опять же, если вам очень нужно, потому что все равно есть Майкл сандерс который вернулся, который больше всего объем на себя будет забирать, а Скотт будет, вот как и Ховард, выходить, подменять. Но если вы играли с тем же <laughs> Ховардом в старте, и, в принципе, и остались без него, то Бостон Скотт вас ждет на вейвере. Uh, также еще, наверное, можно сказать пару слов о uh, uh, двух бэкфилдах, которые очень достаточно запутанные, такие один это где... Хорошо, этот Пенни вышел и сразу же поломался. И не уверен, что на следующей неделе будет э, играть. Так что там, скорее всего, будет DJ Dallas, Коллинс и Хомер. Из них Коллинс, что самое удивительное, поделился DJ Dallas Снэпом, они играли одинаковое количество времени. На поле по 17 снэпов каждый из них провел. Хотя, честно говоря, мне визуально казалось, что Коллинс больше провел, но это видимо из-за того, что он задействовал в игру был больше. Но DJ Dallas все равно на пасе ходил очень часто, поймал тачдаун, поэтому из всего этого комитета, мне кажется, DJ Dallas выглядит интересно, но это уж совсем как бы для отчаянных. Ну а для тех, кто остался совсем без рейн бэков и не знает, что делать, есть последний комитет, очень сложно, это в Теннессе где на этой неделе все там ждали прогресса от Донта Формана, а на самом деле 11 очков набрал Донтро Хиллор. А, что из этого следует, а, даже не знаю, что сказать. Хиллор, да и может даже на этой неделе уже уберут в практический класс, но мне кажется, это хорошо показывает, что единственным, кто будет релевантным в этом бэкфилде, это тот, кто будет ловить передачу, потому что все 11 очков, которые Хиллор набрал, были в основном сделаны из того, что он у него было 10 таргетов, и он сделал 8 ресепшен. Надо не забывать также, что у Теннесси на этой неделе Ньюингланд не самый хороший матч, а потом еще Байвик. Так что думайте об этом. Я бы, если что, поднимал просто так за бесплатно Мак Николса, чтобы посмотреть, если он вдруг еще остался у вас в лиге, или кто-то его сбросил. Потому что я думаю, что Хиллер просто его подменял в этой игре а уже как... Будет дальше на следующих неделях надо, конечно, смотреть, но если бы делать вот ставку, выбирать, то я бы в, в этой команде выбрал, выбрал бы как раз Мак Николса. Так, с радорами на этой неделе у нас все, вот больше других вариантов, мне кажется, интересных нету по ресиверам. По ресиверам хороший вариант, мне кажется, на этой неделе, это трек Ван Смит, если он у вас на вейвере лежит, его стоит, мне кажется, подобрать, он на этой неделе сыграл там 97% снэпов, и он уже последние три игры больше всех из ресиверов проводит на поле, он больше всех бегает маршрутов и также у него если смотреть за последние недели выросли количество таргетов у него есть там был 3-4 поначалу сейчас мы уже вышли в, в зону где он по 7-8 таргетов получает за игру и дальше уже все дело в эффективности который не всегда который часто его конечно подводят но из тех вариантов которые сейчас есть на вейвере, мне кажется это один из двух лучших вариантов так что Посмотрите, если у вас есть нужна для игрока для Флинна Флекс, то Трекман Смит может быть таким вариантом. Другим игроком, который может хорошо зайти на Флекс на этой неделе, это Седрик Уилсон. В основном из-за того, что на этой неделе Thanksgiving в Америке и не один, а три матча. Кстати, хочу вам напомнить, что не забывайте, что в этот четверг будет не одна игра, а три. Стоит проверить, как по лайнапы. Но на этой неделе верх будет играть уже Даллас, поэтому вероятность того, что ни Амари Купер, ни Сиди Лэмп э, не будут готовы к этой игре, очень высока. А когда их нету, то понятное дело, что Гэллоп будет апгрейд будет у него тогда в этой игре, и я думаю, Сэдрик Уилсон тоже сможет э, иметь, ну точно у него будет шанс, чтобы хотя бы какие-то очки вам принести. Поэтому присмотритесь, если вам нужен еще такой вариант. Вот Седрик Уилсон. Особенно если вот его поднять обязательно стоит, потому что, мне кажется, CDLM точно не сможет вернуться. А он прям постоянно вот хорошо его заменяет, вот с флоте играет. И поэтому если вот CDLM бы не будет, Седрик Уилсон очень хороший вариант на эту неделю. Других ресиверов, которых можно еще приглядеться. Ну, во-первых, это, наверное... МВС Маркес Валдес Кентинг пока сейчас нету лазарда, он стал вторым ресимером в Гринбэй. И что самое главное на самом... что мне очень понравилось в Гринбэй у него цифры на самом деле не такие уж шикарные по использованию. Да, как бы по очкам набрал много, потому что там одна бомба от Роджерса прилетела очень хорошо. Но Гринбэй выглядел хорошо на самом деле в игре с Миннесотой. Так получилось, что они проиграли, но нападение и сам Роджерс выглядел хорошо. И я думаю, если так продолжится, то Кинг сможет набирать приличное количество очков, особенно еще без Арана Джонса, так что для МВС или Рэндалл Коба это вторые такие ресиверы для команд, которые бумубаст, которые могут иногда вам приносить и много, а иногда могут там и меньше 10 очков принести, вот. Так, еще кого можно присмотреть на вывере? Это может быть Ника Коллинс, потому что Хьюстон играет против э, Джет. Но это опять же уже более такие шаги отчаяния, потому что это все-таки Хьюстон. но все равно Ника Коллинс сейчас в последнее время его использовать намного больше, если Брэндон Кус понятное дело там первый ресивер, то вот. Раньше это был Кукс и все остальные, то сейчас это Кукс, Коллинс, и дальше все остальные. Поэтому присмотритесь к нему, но ну, и уж совсем для самых отчаянных у меня есть вариант. Мне понравилось, на прошлой неделе мы как раз с это делали, для самых отчаянных тайтен. я решил теперь добавить и делать для каждой позиции. Среди ресиверов самый отчаянный вариант, наверное, будет Джоша Рейнс. Он незаметно для всех оказался сейчас в Детройте, ну, или, может быть, для, для многих это было неожиданность, я просто только на этой неделе, когда смотрел, игру, это заметил и увидел. И с учетом того, что он в совсем нету ресиверов, на которых можно играть, а Рейнлидс, он по своей сути чем-то похож на Квинтаса за которого пытались заиграть в начале сезона. Поэтому, мне кажется, с учетом того, что мы еще даже ни разу не видели, не знаем, что, что, что может показать он там, это может быть интересным игроком для Стэша на, на эту неделю. Вот, по ресиверам, наверное, все. Перейдем тогда с вами к уже стримингу. Стримингу у нас начнем с тайтендов, наверное. Тайтендами на самом деле на этой неделе достаточно все плохо. Один из тех игроков, ну, повтор, наверное, повторимся уже не первый раз, игрок, которому мы предлагаем и предлагали на прошлой неделе, это Адам Траутман, которого, надеюсь, те, кто слушал наш наборов на неделе его подобрали. Человек набрал почти 17 очков, но, правда, получил травму. Если, если там окажется все не очень серьезно, то мне кажется на следующую неделю в игре против Баффл даже это хороший вариант, потому что мы видим, что в последнее время у него там 6, 7, 6, 8 таргетов, он стабильно играет почти все снэпы, так что когда он здоров, он одна из, одно из главных оружий в сенте, поэтому не забывайте про этого игрока, также еще у нас, это а, Травман достаточно молодой игрок. А есть еще один из старичок, который, мне кажется, может быть интересен сейчас. Его объем увеличился. Это Джек Дойл из Индианаполиса. В Индианаполис сейчас нападение выглядит неплохо. Тайтендов они используют достаточно много. Но при этом Дойл из всех, из всех тайтендов достаточно сильно выделяется. У него последние две игры выросло количество таргетов почти в два раза. Ну и вот в последней игре он вот из трех тайтендов. Дойл правил 51, снай, Молли Кокс 28, Кайл Грэнсон 24. Поэтому получил пять таргетов Дойл, одну Оли Кокс и 2 всего лишь Грэнса. Так что э, эта динамика достаточно положительная сейчас для Дойла. Поэтому присмотритесь вот к нему еще. Потому что с тайтендами тоже не все так хорошо. Ну, есть те, которых мы вам предлагали на прошлой неделе и на предыдущей. Они, в принципе, также. Иван, ты тот же если у вас есть еще на, на, драф, на вейвере, то посмотрите к нему. А, с, квотерами, с квотерами достаточно все там сложно на следующей неделе. Матчапы все неоднозначные. Но, как я говорил, у Хьюстона играет джетс. Джетс защита не самая хорошая. Особенно по земле много пускают. И Тайра Тейлор с его возвращением в Хьюстон выглядел неплохо. Смогли обыграть теннесе что в случае <смех> оказалось, конечно, с полной неожиданностью для да, всех. Вот Тайрон Тайрон набрал вам 30 с лишним очков, и он и по земле, и по воздуху нормально бежал. Если он смог это делать против Теннесси, я думаю, против Джетс получится не хуже. Если он у вас сейчас есть, это, мне кажется, хороший вариант для стриминга на следующую неделю. Также можете попробовать Кэма Ньютона. Кэм Ньютон тоже вернулся, 30 очков, ногами, по воздуху. Как хотите, по сути, набирал очки, поэтому присмотритесь еще и к По защитам тут я хочу вам предложить две команды. Одна из них это Хьюстон. Я, получается, предложил уже вам раннеров из Хьюстона, Квотеры из Хьюстона, ресивер из Хьюстона. Все они прям Хьюстон и у нас получается, и защиты Хьюстону я вам предлагаю в основном из-за того, что на следующей неделе играть, опять же, против Джетс. Да, я знаю, может быть, такие, такие кстати, матчапы, они могут идти туда и сюда, так что я бы не отказывался от того же еще варианта с Джетс, потому что все может пойти плохо на них, но все-таки между ними бегать я все бы все-таки остановился на Хьюстоне, потому что у Хьюстона есть выносная игра, есть Квотер который может бегать, а Джетс нет защиты, которая это может остановить. Плюс уже еще неизвестно, кто будет квотером на следующей неделе. А другая еще, мне кажется, интересная э, защита на следующую неделю это Чикаго. Чикаго играет с Детройтом, и там неизвестно, будет Гофф или Бойл, но из того, что мы видели на прошлой неделе, мне кажется, разница особая это не играет. Команда у них не может набрать там, там больше 15 очков, постоянно теряет ничьи, поэтому. Как вариант, мне кажется, Чикаго на следующей неделе должен быть достаточно интересным. Поэтому вот, в принципе, наверное, и все защиты, которые я бы готов вам был посоветовать для следующей недели. Вот, в принципе, и все. Мы с вами прошлись по всем главным позициям, подготовились к следующей неделе. Напомню еще раз, не забывайте подписываться на нас, заходите в чат, становитесь патронами, приходите с нами смотреть футбол. И в эту в среду или четверг запишем большой подкаст, где будут гости, и уже обсудим все информации по травмам, все движения, которые есть в лайнапе. Лайнап происходит, чтобы уже полностью подготовиться к начале недели. Так что, но не забывайте, вейвер очень важная тоже часть, так что не забывайте тоже делать свои ставочки. Все, всем пока, с вами был Саша
1: Can I get an encore? Do you want more? and raw with the Brooklyn boys So for one last time, I need y'all to raw uh, 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 yeah. uh. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more So for one last time, nigga, make some noise Get him, Jay Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically yep. at. Can none of y'all mirror me back? Yeah. yeah, hear me rap. It's like hand G rapping his prime. I'm Young HO, Raps great from Dead. Back to take over the globe. And I break bread. I'm in Boeing jets, slow express, out the country, but the blueberries still connect. On the lower, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Yep. Open opening, grand closing God damn your manhole Crack the can open again Who you gonna find Open a With no pen Just draw inspiration Who so you gonna see You can't replace him With cheap imitations Of these generations call yeah. Do you want more Cook and roll With the Brooklyn boys so for one last time I need y'all to burn. What I made for you. Knew if I pay my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits. Look how they wait to you. From Marcy to Madison Square. To the only thing that matters, is just a matter of years. That's fake with habit. Jay's status appears. The B at yeah, an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Joy, we're in the four-five. It ain't to play games with you. It's to aim at you. Probably mean you. If I owe you I'm blowing you the slip of rings. Cops have to take one for your team. And I need you to remember one thing. One thing. How I I saw, I conquered. Record sales, sold-out concerts. This motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs are sore. Come on. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. I don't know what you expect.